0: Partnerem kanału jest Sushi Garden, pracownia Karola Wodarskiego, The Red oraz Brand 24. Cześć Michał. Cześć, witam ciebie. Cieszę się, że mamy okazję porozmawiać za pomocą wideokonferencji, robię to w sumie po raz pierwszy, więc będzie to pionierska rozmowa tego typu w moim programie, więc tym bardziej się cieszę, że mogę to zrobić z Tobą. I w związku z tym, nawiązując też do nazwy samego programu, mam do Ciebie pytanie pierwsze, jaka była najciekawsza przygoda biznesowa, która Cię spotkała do tej pory?
1: Najciekawsza przygoda biznesowa?
0: Tak. Najdziwniejsza, no. Najdziwniejsza, coś co budziło w pewien sposób skrajne emocje może, Skrajne emocje. radość, strach, zdziwienie.
1: Wiesz, to opowiem Ci taką historię, jak w ciągu trzech kwadransów zarobiłem 30 tysięcy dolarów. Myślę, że to jest ciekawa historia i też kiedy ona się wydarzyła, to budziła u mnie również bardzo pozytywne emocje. Aha. To było kilka lat temu, kiedy Denik, czyli organizacja zajmująca się rejestracją domen internetowych w Niemczech, postanowił udostępnić do rejestracji krótkie domeny internetowe. Było tak, że że domeny, które miały długość jednej albo dwóch liter były zablokowane, nie można ich było rejestrować, ale ponieważ to są bardzo cenne domeny, im krótsza domena, tym jej wartość jest wyższa. Więc bardzo wiele osób prosiło, pisało różnego rodzaju petycje do Deniku, aby te domeny uwolnić. W końcu te domeny zostały rzeczywiście udostępniane wszystkim do rejestracji, za wyjątkiem sześciu. Ponieważ okazało się, że kilka osób, kilka firm, które miało zastrzeżone prawa w związku ze znakami towarowymi do niektórych takich krótkich nazw, nie zgadzało się, aby te domeny zostały zarejestrowane i Denik toczył z nimi różne batalie prawne. Na przykład okazało się, że w Niemczech można było zarejestrować znak towarowy do litery X. No i... No i właściciel tego znaku towarowego stwierdził, że on nie zgadza się, aby domena x.de była dostępna do rejestracji, ponieważ on ma taki znak towarowy. I dopiero kiedy Denik wygrał te spory sądowe, te sześć ostatnich domen internetowych można było zarejestrować. No i... Postanowiono zrobić to sprawiedliwie, czyli dać, każdemu, czyli dać każdemu, szansę, aby te domeny mógł zarejestrować, ponieważ w czasie wcześniejszego uwolniania tej, tej dużej puli domen okazało się, że różne firmy specjalizujące się w rejestracji, w przechwytywaniu domen zajęły znaczną część. Postanowiono tym razem zrobić tak, żeby każdy człowiek taki z ulicy mógł taką domenę sobie uzyskać. I wymyślili takie rozwiązanie, że każda domena posiadała swój przypisany numer faksu i kto pierwszy wysłał faks o określonej godzinie pod ten numer, ten zarejestrował domenę.
0: Okej, to to
1: w ogóle jakby
0: w obecnych czasach słowo faks, to to chyba do tego potem przejdziemy, co to w ogóle znaczy, ale mów dalej.
1: Znaczy w w ogóle Denik, rejestr domen niemieckich, to jest bardzo ciekawa organizacja, ponieważ on ma taką prawną formę spółdzielni,
0: mhm.
1: której członkami są wszyscy, wszystkie firmy, które zajmują się rejestracją domen niemieckich. No i tam rzeczywiście pewne rzeczy ciekawie wyglądają. Okay. Ale tak właśnie przyjęto. No więc mój pomysł na to, żeby, żeby zabrać się z tych domen był taki, żeby założyć konto w takiej firmie internetowej służącej do wysyłania faksów. To są zazwyczaj firmy, które posiadają takich linii telefonicznych kilkadziesiąt, kilkaset, po to, żeby różne duże kampanie faksowe można było obsługiwać sprawnie. I założyłem konto w jednej takiej firmie. Zleciłem wysłanie tych faksów o określonej godzinie. No i ta firma pracowicie zabrała się za za wysłanie tych faksów. Oczywiście, ponieważ dużo ludzi próbowało zrobić to samo. Ten numer był przez większość czasu zajęty. Ale kiedy udało się dodzwonić jednemu z tych automatów tej firmy, to mhm. ten fax był wysyłany. No i cała sztuka polegała tylko na tym, żeby być pierwszym, który po danej wskazanej godzinie ten fax dostarczy. I tak się, tak się złożyło, okay. że udało mi się rzeczywiście za pomocą tej firmy wysłać fax dla domeny x.de. Kilkanaście sekund po, po tym wskazanym terminie byłem pierwszy. Dla, do, dla drugiej domeny rozminają się dosłownie o dwie sekundy z tym terminem, który był podany. Podzwoniłem się dwie sekundy za wcześnie, no ale to i tak był, był sukces. I dało mi się tę domenę XDE zarejestrować i w zeszłym roku ona została sprzedana za 30 tysięcy dolarów. To jest... skromne gratulacje. To jest, to, to, I to jest fajna historia. Lubię, yy, lubię ją opowiadać, ponieważ ona pokazuje, że tak naprawdę takie okazje są dostępne dla każdego, bo to Zarejestrowanie tej domeny nie wymagało żadnej wiedzy technicznej, umiejętności programowania, nie trzeba było nawet zakładać żadnej strony internetowej, wykupować serwera. Po prostu trzeba było przygotować rzeczywiście ten plik PDF z treścią tego faksu do wysłania, założyć konto i i wysłać ten faks. Więc okay. no, to, to, jest, to jest taka historia, która pokazuje, że naprawdę da się zar- zarobić pieniądze i nie trzeba do tego um, posiadać ani wielkich zdolności, umiejętności. Tak? Są takie okazje. Zresztą ta domena y.de, której nie udało mi się zarejestrować, bo byłem dwie sekundy za wcześnie z, tym, z moim faksem, mhm. została zarejestrowana przez taką dziewczynę z niemiecką. Później poznałem na forum internetowym poświęconym niemieckim domenom, i to właśnie była taka osoba. Oczywiście wiedziała, czym są domeny internetowe, wiedziała, jaka jest ich wartość, ale poza tym była to, można powiedzieć, taka osoba zupełnie z ulicy. nie filmy, firmy, nie posiadająca strony internetowej, nie, nie będąca programistą. Po prostu wpadła na podobny pomysł. Wyślijmy dużo faksów i ktoś z nich trafi.
0: Czyli kluczowy był spryt w tym wszystkim, tak naprawdę.
1: Czyli kluczowy, tak na, nawet nie skrypt, no bo nie piszesz tego skryptu, nie, nie tworzysz. To są już nie, gotowe nie, firmy. Tyle... spryt, spryt wiesz dobrze przepraszam, słabo Cię słyszę
0: spryt <grym> tak? powiedziałem spryt, tak, spryt eee, tak, mhm.
1: pomysł na to, po prostu pomysł pomysł, który można było zrealizować, Aha. ten pomysł był bardzo prosty że gdyby tak policzyć czas, który spędziłem rzeczywiście na przygotowywaniu się tego, no to wyszłyby tak pewnie trzy kwadransy, no trzeba było zarejestrować się na tej <grym> stronie zlecić wysłanie tych faksów tyle mhm. to mniej więcej trwało
0: Okej, dobra, to skoro tą najciekawszą przygodę mamy już za sobą, to powiedz, czy mógłbyś w kilku zdaniach powiedzieć naszym widzom i słuchaczom, kim jesteś oraz czym się zajmujesz, bądź co do tej pory robiłeś lub robisz?
1: Więc nazywam się Michał Pleban, jestem programistą, jestem twórcą stron internetowych, jestem przedsiębiorcą i z tej mojej dotychczasowej powieści można już pewnie wywnioskować, że zajmuję się sporo domenami internetowymi, jestem twórcą serwisu aftermarket.pl, który jest największą giełdą domen internetowych w Polsce. Jestem również twórcą giełdy bitmarket.pl, która była największą giełdą bitcoinów w Polsce. To są takie dwa najbardziej mm-hmm. rozpoznawane projekty, które zrealizowałem.
0: Okej. Okay, do nich przejdziemy troszeczkę w dalszej części naszej rozmowy, więc ja mam takie jeszcze pytanko dotyczące tego, co jakby spowodowało, że związałeś się z programowaniem, które no w tej chwili wydaje mi się, że Wśród młodych ludzi zaczyna być coraz bardziej takim popularnym i, i powszechnym kierunkiem, z uwagi na to, że no, można z tego czerpać dość dużą ilość benefitów. Natomiast no, ty w tym programowaniu już no, siedzisz naprawdę z tego, co przynajmniej zdążyłem wywnioskować i sprawdzić w internecie, kupę lat. Jaki był początek tego?
1: Tak naprawdę wszystko to zaczęło się, kiedy miałem 8 lat. 8. 8, tak. Nieźle. Kiedy miałem 8 lat, dostałem w prezencie od mojego taty taką książkę, która nosiła tytuł Poznaj swój komputer. Mhm. I to była książka dla dzieci. To były lata 80., więc ona miała za zadanie wytłumaczyć dzieciom, jak ta tajemnicza skrzynka zwana komputerem działa w środku. Okay. I to była książka napisana bardzo prostym, takim niezwykle przystępnym językiem dla dzieci. I zaczynała się dosłownie od takiej analogii, że drogie dzieci w przewodzie elektrycznym prąd płynie tak samo jak woda płynie w rurze. Tak, mhm. tak, a jeżeli na tej rurze zamontujemy kran i będziemy mogli zakręcać albo odkręcać tę wodę, to tak działa tranzystor. A jeżeli połączymy ze sobą okay. dwa tranzystory, to stworzymy bramkę logiczną. Jeżeli połączymy ze sobą dwie bramki logiczne, stworzymy przerzutnik. A gdy mamy przyrządniki bramki logiczne, to możemy cały procesor skonstruować. I dosłownie tak, krok po kroku, w tej książce było opisane, jak zbudowany jest procesor, w jaki sposób się go programuje w języku maszynowym. Oczywiście w wielu miejscach były to takie uproszczenia, tak? Tak. ale były to uproszczenia z jednej strony tak przedstawione, by dziecko było w stanie to zrozumieć, a z drugiej strony mhm. to wszystko cały czas trzymało się kupy. To znaczy rzeczywiście okay. oni po- pokazywali wszystkie te części składowe procesora, części składowe komputera. Naprawdę to, to wszystko miało sens. I Ja tę książkę w wieku 8 lat przeczytałem. I właściwie już w tym momencie wiedziałem, co przez całe życie będę robił.
0: Okej, okay, dobra. Tak, A tak mi, wygląda... czy w tej chwili byłbyś w stanie na wskazać jakieś takie lektury bądź materiały edukacyjne, które rodzice obecnie mogliby na przykład właśnie dać swoim dzieciom w prezencie i tak dalej, żeby po prostu zainteresować się programowaniem? Czy jesteś coś w stanie wskazać?
1: Wiesz co, trochę trudno byłoby mi to zrobić. Wydaje mi się, że w wielu przypadkach jest tak, że te dzieci raczej mogłyby rodzicom jakieś lektury przedstawiać na temat tego, jak działa komputer. Mhm. Nie umiem poteści żadnej takiej konkretnej lektury, ponieważ minęło już sporo czasu od tego, kiedy, kiedy ja byłem dzieckiem. Te lektury były wtedy zupełnie inne, komputery były zupełnie inne wtedy. Ciężko, <grym> ciężko mi powiedzieć, co, co mogłoby być takiego w tym momencie dobre. Wydaje mi się, że <grym> dzisiaj takich materiałów, takich lektur, przede wszystkim materiałów w internecie jest bardzo dużo.
0: Okay, okay.
1: To jest zupełnie inna sytuacja niż 30 kilka lat temu. Mhm. gdzie właściwie w ogóle z dostępem do internetu były duże trudności. Myślę, że teraz jest, jest tego naprawdę mnóstwo.
0: Okej, okay, dobra. To idąc dalej, czy mógłbyś nam opowiedzieć pokrótce, jaka jest historia powstania największej giełdy domen w Polsce, aftermarket.pl?
1: Ta historia... I ile
0: razy jest ona większa od najbliższego konkurenta?
1: Gdy, gdy sprawdzałem ostatnio ilość domen, jaką mamy wystawioną na sprzedaż, to aftermarket.pl jest około 3 razy większy niż nasz mm-hmm. najbliższy konkurent, czyli to jest ty, a, a, rzeczywiście... Ok, jak
0: to jest najbliższym konkurentem?
1: Najbliższy kon- konkurent to jest y- Premium.pl, która y- jest współwłasnością ludzi, którzy również tworzyli serwis home.pl. Myślę, że jest to też dość, okay. dość znany serwis w Polsce.
0: W porządku i wracając teraz do samej historii aftermarket.pl.
1: Do samej historii. Znaczy, ta historia zaczyna się gdzieś tam w momencie, kiedy skończyłem studia. No i jako świeżo upieczony absolwent studiów informatycznych postanowiłem oczywiście szukać pracy. Tą pracę znalazłem. Tak to się dzisiaj modnie mówi, że pracowałem w korporacji. Mhm. I to była dobra praca. Znaczy była, była to praca w dobrej firmie, w firmie konsultingowej Accenture. który był, pewnie do dzisiaj też jest uznawany w różnych rankingach za jednego z najlepszych pracodawców w Polsce. I naprawdę to była bardzo, bardzo dobra firma, bardzo miło wspominam sobie ją jako jako pracodawcę, bardzo miło wspominam ludzi, których tam spotkałem. Natomiast okazało się po prostu, że ja kompletnie nie nadaję się do do takiej formy pracy, Że, że praca w korporacji, gdy, gdy wstajesz rano, zakładasz garnitur i krawat, siadasz w pociąg, jedziesz do Warszawy, w biurze spędzasz 8-9 godzin i wracasz z powrotem. Kompletnie mi nie odpowiada. Nie, nie, nie byłem w stanie się, się w tej pracy odnaleźć. Też okazało się, że że tego, że nie mieszkałem wtedy w Warszawie, a musiałem do tej Warszawy dojeżdżać. Musiałem wstawać rano, więcej o 6, żeby złapać ten pociąg do tej Warszawy dotrzeć na czas, okazało się, że, że po prostu nie jestem w stanie tak pracować na dłuższą metę.
0: Po jakim czasie się zorientowałeś, że to nie jest dla Ciebie? No
1: tak po kilku miesiącach.
0: Ok, okazało czyli, się czyli szybko.
1: No raczej szybko, okazało się po prostu, że te że, że do jazdy, że wstawanie o, o takiej godzinie. No kompletnie byłem zmęczony, wyczerpany tym Później, później wracałem do domu, gdzie właściwie była też już późna godzina. Spędzałem z żoną jakąś jedną, dwie godziny czasu i musiałem kłaść się spać, żeby wstać z powrotem. Gdzieś tam mhm. właśnie w tym momencie zauważyłem, że nie, że to, to nie jest sposób, w jaki chcę spędzić życie. Tak? To nie jest to, jak ja siebie widzę ani teraz, ani w przyszłości. Chciałbym to zmienić. Okay. No, no i ja, jak można było to zmienić? No, zacząłem pytać różnych znajomych, e, szukać jakiejś, e, jakiejś pracy, może która byłaby trochę inna, no, ale właściwie wszyscy, którzy, którzy pracowali w podobnej korporacji, mówili, no właściwie to, to u nas praca wygląda tak samo, e, a nawet jeszcze więcej pracujemy, jeszcze dłużej wtedy zostajemy po godzinach, jeszcze wcześniej wstajemy. Myślałem sobie, nie, to, to nie jest dla mnie. Więc jedynym rozwiązaniem, które mi pozostało, było założenie własnej firmy. Takiej, w której sam mógłbym sterować godzinami swojej pracy. Takiej, w której nie musiałbym przez 2-3 godziny dziennie dojeżdżać do biura. No i taki taki miałem pomysł. Taki miałem pomysł i, i zacząłem próbować różnych możliwości, różnych pomysłów. To próbowanie zajęło mi jakieś mniej więcej 3 lata.
0: W tym czasie. I jednocześnie pracowałeś cały czas w korporacji, czy już nie? Tak,
1: jednocześnie pracowałem cały czas w korporacji.
0: Natomiast okay.
1: wieczorem czy, czy w weekend próbowałem no, swoich sił jako przedsiębiorca. Co oczywiście nie było mhm. proste, bo tego czasu miałem bardzo mało. Więc tak. stworzyłem sobie taki, taki schemat, taki pomysł na to, w jaki sposób ten mój. Wymarzony biznes, który pozwoli mi zmienić typ mojego życia, zrealizować. I on też wynik trochę z obserwacji różnych moich znajomych, którzy po studiach właśnie postanowili założyć swoje własne biznesy i pracowali nad jakimiś projektami. I gdy ja obserwowałem ich, to wyglądało to mniej więcej tak, że oni mieli jakąś ideę, pomysł, ponieważ to byli informatycy, więc to był zazwyczaj pomysł na jakieś oprogramowanie albo serwis internetowy, siedzieli i pracowali nad nim rok, dwa, trzy lata. I w czasie, kiedy wymyślali to oprogramowanie, to ono było oczywiście rewolucyjne. Ono miało mieć wszystkie funkcje, których nie posiadają inne programy na tym rynku. Ale po tych trzech latach okazywało się, że w tym czasie konkurencja nie spała. I gdy, gdy oni ten już swój projekt realizowali, to inne programy też już miały te same funkcje albo jeszcze lepsze, więc nie było w tym samym ewolucyjnego. nic rewolucyjnego. Więc zazwyczaj wracali oni z powrotem do, do tej deski projektowej i mówili sobie ok, to jeszcze dołóżmy może taką i taką funkcję, zajmie nam to kolejny rok, ale wtedy to już na pewno, na 100% będziemy pierwsi na rynku. No i oczywiście za rok okay. ta historia się powtarzała. Pomyślałem sobie wtedy, nie, to ja nie mogę w ten sposób działać, nie mogę w ten sposób funkcjonować, ponieważ Jej, nie, nie chcę czekać 3-4 lata na realizację jakiegoś pomysłu, postawić wszystko na jedną kartę i potem za 4 lata okaże się, że, że to nie wypali.
0: Mhm. Więc
1: mój pomysł na biznes był taki. Trzeba stworzyć coś, wymyśleć coś, co można zrealizować w tydzień.
0: Okej, okay, ciekawe podejście.
1: Mm, tak. Ciekawe, ale skuteczne, bo bo zauważ, że jeżeli poświęcasz 4 lata na zbudowanie biznesu i ten biznes nie wypali, no to straciłeś 4 lata. Straciłeś 4 lata, tak jest. I i jesteś na samym punkcie, z którego zacząłeś. No możesz zrobić następny biznes i poczekać kolejne 4 lata, ale to, to, to jest mało skuteczne. Jeżeli stworzysz biznes w tydzień, no to jeżeli on nie wypali, nie napracowałeś się nad tym zbytnio, nie straciłeś dużo swojego życia, możesz poświęcić następny tydzień na stworzenie czegoś innego. tak? Oczywiście ilość biznesów, które jesteś w stanie zrealizować w ten sposób, jest w jakiś tam ograniczona, ale okazuje się, że jest bardzo, bardzo dużo rzeczy, które naprawdę w tydzień możesz zrobić. jednym, Jednym z takich właśnie moich tygodniowych pomysłów, był serwis, który umożliwiał użytkownikom sprawdzenie listy domen internetowych, które w danym miesiącu wygasły. I to była naprawdę duża rzecz w tym czasie, ponieważ domaining, czyli inwestowanie w domeny w Polsce tak naprawdę dopiero zyskiwało na popularności i wiele osób poszukiwało cennych, wartościowych nasz domen internetowych, a oczywiście jest tak, że jeżeli nazwa domeny jest cenna wartościowa, to jest duże prawdopodobieństwo, że ktoś już wcześniej też wpadł na pomysł, żeby zarejestrować taką domenę i ta domena do kogoś należy. Ale również zdarza się nierzadko, że ktoś, kto posiada taką domenę internetową, zapomni o niej. Nie odnowi jej na kolejny rok, bo domeny internetowe nie kupuje się na własność, tylko one są niejako w abonamencie. trzeba je co roku odnawiać. Tak,
0: tak. A tak. jeśli
1: taki domeny internetowej się nie odnowi, ona oczywiście wygaśnie. No i wtedy nie było jeszcze w Polsce takiej usługi, która by pozwalała zobaczyć nazwy domen internetowych, które ktoś zarejestrował, ale właśnie zapomniał ich odnowić i one wygasają. Gdy się posiadało taką wiedzę, to można było po okresie ważności tej domeny spróbować szybko ją Zarejestrować. Tak, to jest, to jest taka, mhm. takie działanie, które nazywa się przechwytywaniem domen. Dzisiaj oczywiście robi się to automatycznie. Są skrypty, które w przeciągu milisekund albo wręcz mikrosekund są w stanie od razu taką domenę automatycznie zarejestrować. Ale w tym czasie no, można to było robić ręcznie. No. Były takie sytuacje, że domena wygasła, i przez kilkanaście, kilkadziesiąt minut, albo nawet kilka godzin była wolna. Ponieważ nikt nawet nie wiedział, że tego domena istniała. Więc, okay. więc wiedzę o tym, że są domeny internetowe, które wkrótce będą dostępne i będzie można je znów zarejestrować, była bardzo cenna dla, dla uczestników tego rynku. A z drugiej strony właśnie to był taki biznes, który można było z, zrealizować w tydzień. Tak? Bo mm-hmm. tak się składało, że, że rejestr Polski e, publikował wtedy listę domen wszystkich, które były zarejestrowane, więc tylko wystarczyło raz na jakiś czas sprawdzić, które z nich są wciąż dostępne, a które już zaczęły wygasać, publikować je w jakimś prostym serwisie internetowym jako, w formie jakiejś listy, którą można przeglądać, no i już. To jest biznes.
0: Okej, okay, dobra, a opowiedz mi, no bo powiedziałeś, że jakby tr- trzy lata zajęło Ci dojście do tego momentu, aż Właśnie jakby wpadłeś na pomysł i uruchomiłeś obecny aftermarket.pl, natomiast powiedz mi tak technicznie, czy w tym czasie, jak jeszcze pracowałeś w korporacji, to czy już miałeś założoną działalność gospodarczą, czy, czy jak to było rozwiązane tak po prostu organizacyjnie, prawnie?
1: Znaczy organizacyjnie, prawnie, na, pocz- na, zup- na początku, takim zupełnym początku, działałem jako osoba fizyczna. Okej. Okay. Też tylko
0: dodam dlaczego pytam. Ponieważ zakładam, mm-hmm. że jakby ja też sam mam w swoim towarzystwie wiele takich osób, które pracują na etacie, natomiast akurat no, z jakichś powodów czują, że po prostu nie pasują do tej formy pracy i bardzo chciałyby coś rozpocząć, ale z drugiej strony nie do końca wiedzą jaką kolejność kroków obrać, czy od razu rzucać pracę i rzucać się w wir zakładania działalności, szukania klientów, robienia strony internetowe itd., czy może pracować na tym etacie i równolegle zakładać działalność i sobie spokojnie tych klientów szukać, czy jak to robić, więc dlatego też tak dopytuję, jak to u Ciebie wyglądało.
1: Znaczy, w moim przypadku wygląda tak, że ja pracowałem na etacie cały czas i to jest zdecydowanie forma, którą ja bym polecał innym, którzy chcą zacząć stawiać swoje pierwsze kroki tak. w tym biznesie, czyli nie rzucać wszystkiego. Czyli to, był, to była jedna z takich pierwszych moich podstawowych założeń. Nie, nie rzucać wszystkiego, nie stawiać wszystkiego na jedną kartę, ponieważ jeśli ta karta przegra, no to co wtedy?
0: Mamy czyli, 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 tak,
1: czyli nie rzucać pracy, nie brać kredytów, nie, nie, nie brać na siebie żadnych takich ciężkich, trudnych zobowiązań, które mogłyby stać się kłopotliwe w przypadku, gdyby ten pomysł na biznes nie wypalił. Mhm. Tylko usiąść sobie przez ten tydzień, zrealizować coś, zobaczyć, czy to się uda. Tak? Więc pier, pierwsze takie moje zupełne, pierwsze zarobki moje z biznesu to po, pochodziły z serwisu Google AdSense.
0: Okej, okay. może wytłumaczyć widzę, co to jest za tak. program, system.
1: Tak, to jest taka usługa od firmy Google, która polega na tym, że na swojej stronie internetowej możesz zainstalować takie bloki reklamowe. I te, mhm. te bloki wyświetlają reklamy, które są tematycznie dopasowane do tego, co znajduje się na twojej stronie. Czyli jeżeli twoja strona jest o samochodach, to te reklamy też będą jakoś tam tematycznie związane z motoryzacją. W związku z czym Użytkownicy będą zapewne bardziej skłonni klikać w te reklamy, ponieważ one korespondują mhm. z tym, co oni znajdują na tej stronie. A skoro znajdują się już na tej stronie, to zapewne ta tematyka właśnie ich interesuje. Więc to. Okay. dobra. To jest bardzo popularna forma zarabiania w internecie. Dzisiaj są już w ogóle takie firmy i tacy przedsiębiorcy, którzy się taśmowo zajmują tworzeniem takich stron internetowych, które służą do wyświetlania reklam AdSense. Google też troszeczkę różnie na to patrzy, ponieważ z punktu widzenia Google te reklamy powinny być jakąś wartością dodaną do strony, a nie celem samym w sobie istnienia tej strony, ale dla kogoś, kto posiada już jakąś stronę internetową, chciałby na niej zarobić, to, to reklamę jest jedną z takich najlepszych form, ponieważ rzeczywiście Google okay. zapewnia, że te reklamy są dobrze dobrane. Że Google ma tak Y-hmm. dużą bazę reklamodawców, której właściwie nie da się porównać z żadną inną formą reklamy. Może Facebook mógłby Y-hmm. mieć podobną bazę reklamodawców, ale Facebook nie udostępnia takich mechanizmów, więc w zasadzie, w zasadzie Google nie ma konkurencji tutaj. I ja rozumiem. z tego źródła pochodziły pierwsze moje przychody w biznesie. I wyglądało to tak, że Google raz na miesiąc sumował, ile się zarobiło na tych reklamach, i wysyłał czek. Dzisiaj czek, okay, tak, czek. Tak, oczywiście w dolarach amerykańskich. Dzisiaj, oczywiście, Google Aha. jest obecny w Polsce, więc. Te pieniądze z AdSense trafiają bezpośrednio na polskie konto bankowe w ciągu dwóch, trzech dni. Nie ma z tym żadnego problemu. Ale wówczas Polska była bardzo egzotycznym krajem dla dla firm takich jak Google, Yahoo, innych firm, które działały w internecie, więc oni wypłacali te pieniądze za pomocą czeku. I ten czek trzeba było do banku zanieść, zdeponować w banku, I mniej więcej po około 30-40 dniach na konto bankowe bank przelewał pieniądze z realizacji tego czeku. Oczywiście po po potrąceniu wszelkich możliwych prowizji, prowizji za realizację czeku, prowizji za wymianę walut i co tam jeszcze tylko bankowcom przychodziło do głowy, ale tak to wyglądało. No i tego typu przychody później można było normalnie w swoim zeznaniu podatkowym uwzględnić. Ja to rozliczałem na zasadzie przychodu z innych źródeł, ponieważ tak tak mi doradzono w urzędzie skarbowym. tak naprawdę urzędniczka sama nie do końca wiedziała w ogóle jak to rozliczyć, jakiś jakiś czek, jakieś reklamy na stronie internetowej. Co, co to nie, nie? więc więc mi, to niech pan mhm. to wpisze po prostu jako przychód z innych źródeł. Tak? No jeżeli nic y, nie pasuje to do żadnej rubryki, no to na pewno będzie pasowało do rubryki inne. <laughs> więc, okay. y, więc tak to wyglądało na początku. Później, oczywiście, gdy okay. już tych, y, tych serwisów internetowych, tych pomysłów miałem troszeczkę więcej, one już przynosiły jakieś tam. Y, y, regularne dochody, założyłem działalność gospodarczą.
0: Oczywiście, okay, oczywiście cały czas z...
1: pracując na etacie, tak? To, to jeszcze od tego czasu, gdy, gdy założyłem działalność gospodarczą uh-huh. do momentu, w które, którym zwolniłem się już tak definitywnie z pracy na etacie, no to jeszcze minęły prawie dwa lata.
0: Czyli po prostu bardzo tak spokojnie, krok po kroku, tak, układając tak, te finanse, tak, tak, przechodziłeś coraz roku. bardziej w kierunku Super, super, rozumiem. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobre podejście i zwłaszcza jest to cenna informacja, myślę, że dla młodych osób, które jednak często, czego sam jestem tego w pewien sposób przykładem, że jeszcze kilka lat temu podejmowało się bardzo impulsywnie niektóre decyzje, nie do końca kalkulując pewne rzeczy i myśląc, że gdzieś tam jakoś to będzie, no i potem trzeba było powiedzmy nerwowo pewne pewne sprawy układać, co można było zupełnie zrobić inaczej. Więc cieszę się, że tą całą historię opowiedziałeś, bo mam nadzieję, że przynajmniej dzięki temu uratujemy jedną duszę od tego, żeby po prostu nie iść tą drogą, która jest bardzo niebezpieczna. Natomiast idąc dalej i trochę wgryzając się w technikalia jakby obecnego biznesu, ponieważ też przygotowywałem się do tej rozmowy, wiadomo oczywiście jakby czerpiąc ze źródeł internetowych. I jeżeli jakiekolwiek pytanie, które dzisiaj będzie niewygodne bądź trudne, czy coś, to po prostu mi o tym powiedz i przejdziemy do następnego, dobra?
1: Jasne, oczywiście.
0: Po, powiedz mi, bo ta trafimy akurat w jednym artykule, jeżeli to nie jest tajemnica, to dlaczego Aftermarket jest zarejestrowany na Cyprze?
1: To w, gdzieś tam w, w momencie, gdy Aftermarket stawał się takim już dużym, osobnym projektem i mhm. no w zasadzie zdecydowałem, że, że powinien on już mieć jakąś osobną firmę, która się nim zajmuję, nie nie tylko być związany z moją działalnością gospodarczą, z jakimiś innymi rzeczami, które robiłem. Akurat w tym momencie Cypr był takim miejscem, gdzie założenie firmy i prowadzenie jej w taki sposób, w jaki ja widziałem, to było najprostsze, najłatwiejsze. Pewnie okay. dzisiaj, A... dzisiaj, gdybym podejmował taką samą decyzję, pewnie byłaby to, nie wiem, może Estonia, może Wielka Brytania, jakiś inny kraj, akurat w tym momencie warunki biznesowe, ekonomiczne i wskazały, że, że Cypr będzie takim najbardziej dogodnym miejscem, żeby tę firmę prowadzić.
0: Okej, okay, dobra, a czy też jakby właśnie z, tą, z tym faktem, że zarejestrowaliście tę firmę, jest związane to, że napisałeś ten poradnik, jak dostać się do raju podatkowego, dobrze? Wymawiam jego nazwę?
1: A nie, to było wiele, wiele lat później już, kiedy... Okej, okay. kiedy może po prostu... powiedzieć coś więcej o nim? Znaczy, no, byłem pytany przez wiele osób, jak wygląda prowadzenie firmy w takim właśnie kraju, z czym to się wiąże, jakie są korzyści, jakie mhm. są problemy. Ponieważ... Ja tak dopytuję o pytań... to, powiesz co,
0: ja, jakby ja, ja jakby absolutnie nie szukam taniej sensacji, tylko gdzieś tam bardziej rezonując z tym, co widzę w internecie i widzę, że ludzie w, obecnie Ciekawe czemu, również poszukują tego typu wiedzy, zastanawiałem się nad tym, jak to zrobić, czy to się opłaca, czy to się nie opłaca, więc też chciałem dopytać po prostu, czy ten poradnik, który napisałeś, czy on jest wciąż aktualny i czy ludzie nadal mogą z niego korzystać?
1: On był napisany kilka lat temu już, więc sporo informacji się zdezaktualizowało. Ta sytuacja związana z prawem podatkowym, związana z umowami międzynarodowymi dotyczącymi podatków, Zmienia się dość szybko. Akurat, okay. w, akurat w Polsce ta sytuacja zmieniła się w przypadku Cypru kilka lat temu, kiedy została renegocjowana umowa o unikaniu podwójnego podatkowania między Polską a Cyprem, gdzie zmienione zostały między innymi zasady wynagrodzenia dyrektorów. Więc uh-huh. wygląda to już troszeczkę inaczej. Znaczy, oczywiście je, jest cały czas szereg możliwości prowadzenia takiej działalności, ale to się zmienia. Więc jeżeli ktoś, okay. jeżeli ktoś szuka rzeczywiście takich informacji, no to myślę, że raczej powinien zasięgnąć porady u jakiegoś doradcy podatkowego. Jeszcze wracając... Okej, okay, no bo wracając, się o to chciałem też zapytać,
0: no. gdzie takich informacji szukać?
1: Gdzie tych informacji szukać? To, to, to jest troszeczkę tak, że, że ludzie, którzy się tym rzeczywiście zajmują, posiadają jakieś swoje informacje, którymi nie do końca chcą się dzielić, ponieważ gdyby dzielili się nimi na prawo i lewo, to troszeczkę straciliby pracę, tak? Okej. Okay. Więc są, są doradcy podatkowi, są firmy, które zajmują się rzeczywiście zakładaniem takich spółek, później ich prowadzeniem, księgowością. No i trzeba byłoby przede wszystkim szukać informacji tam, że To, co jest, to, co jest istotne i ważne, to, to, że każda jurysdykcja podatkowa, a wobec tych jurysdykcji też często mamy róż, różne rodzaje spółek, ma swoje wady i zalety, więc jeżeli ktoś rzeczywiście chce taką działalność prowadzić, to powinien z doradcą podatkowym usiąść sobie i przeanalizować swoje potrzeby, przeanalizować to, czego on oczekuje, czego się spodziewa, jakie to tak naprawdę są jego oczekiwania i dobrać taką, takie miejsce taką formę, która będzie dla niego najbardziej odpowiednia. Znaczy to to nie, nie powinno być robione na zasadzie takiej, mm-hmm. a właściwie załóżmy sobie dzisiaj firmę w kraju takim i już. Okay. No, to...
0: no właśnie, bo teraz tak jakby dużo gdzieś tam informacji krąży, a to żeby założyć właśnie firmę w Wielkiej Brytanii, a to żeby założyć w Czechach i potem takie jest troszeczkę no jakby miks informacyjny w sieci, bo jedni mówią, że tak, to się opłaca, drudzy mówią, że to zależy od formy działalności i potem gdzieś tam widzę jakieś różne bitwy, dyskusje, czy to w grupach na Facebooku, czy na jakichś forach w internecie i tak dalej. Natomiast jakby rozumiem, że podsumowując to pytanie, najlepiej jest po prostu nie szukać tych informacji na własną rękę w internecie, tylko po prostu porozmawiać z doradcą podatkowym, który ma sprawdzoną i aktualną wiedzę w tym temacie, tak?
1: Znaczy, najlepiej jest zrobić jedno i drugie, nie, nie ma nic złego w szukaniu informacji na własną rękę w internecie, czy gdziekolwiek mm-hmm. indziej. I z tymi informacjami można udać się do doradcy podatkowego, żeby on je zweryfikował. Tak? Czy znaczy, doradca, doradca okay. podatkowy też no, znaczy, no, powinien wiedzieć oczywiście wszystko o, o tym, czym się zajmuje, ale y, zawsze dobrze jest wszystko, co się słyszy, od kogokolwiek weryfikować, jeśli to jest możliwe. Więc jeżeli, jeżeli już ktoś, miałbym cokolwiek doradzić komuś w tym temacie, to to, żeby rzeczywiście samodzielnie najpierw poszukał informacji. Informacji jest sporo, może, może niekoniecznie na forach internetowych, gdzie różne, różne wiadomości są zamieszczane, ale są publikacje w internecie. Nawet duże firmy konsultingowe, doradcze publikują różnego rodzaju informacje dotyczące zagadnień prawa podatkowego, zagadnień umów międzynarodowych, więc te informacje mhm. można znaleźć. Jeżeli ma się już jakiś tam obraz tego, jak to wygląda, wtedy rzeczywiście udać się do doradcy podatkowego i z nim ustalić jakiś plan działania. Wracając jeszcze okay. do, tego, do tego pytania, uh-huh. czy to się opłaca, czy nie, zazwyczaj jest tak, tak. Że, że to się opłaca od pewnej kwoty obrotów firmy. Znaczy nie ma, nie ma sensu zakładać jakiejś spółki zagranicznej dla firmy, która ma mikroskopijne obroty, ponieważ to też się wiąże z kosztami.
0: Mm-hmm. a Czy to jest jakaś, powiedzmy, taka, czy to zależy od raju podatkowego, a czy no, no, tak naprawdę się mówi powszechnie, tak? Czy, czy ta kwota, o której mówisz, że zależy od raju podatkowego, czy ona jest jakoś tak ogólnie przyjęta, czy nie? No to, to zależy, to, to zależy 100 oczywiście od 100 dolarów.
1: Nie, to zależy przede wszystkim od kosztów, jakie wiążą się z prowadzeniem tej, tej firmy w danym kraju. A te koszty zależą tak. z jednej strony oczywiście od tego, jaki to jest kraj, ponieważ w tym kraju są też różne opłaty związane z prowadzeniem tej firmy, ale też dużo zależy od firmy, która zajmuje się obsługą tej spółki, ponieważ ta firma będzie zapewne prowadziła księgowość, ta firma pewnie będzie dostarczała jakieś inne usługi. Koszty tych usług też na pewno będą się różnić w zależności od tego, jaka to jest firma, więc też warto na przykład kilka takich ofert sprawdzić. I zobaczyć, porównać je okay. i zobaczyć, która z nich będzie najbardziej korzystna.
0: Okej. Okay. Dobra, to idziemy dalej w takim razie. I nawiązując do tego, co powiedziałeś na samym początku, że jesteście trzy razy więksi od waszego najbliższego konkurenta, to czy możesz troszeczkę powiedzieć o tym, w jaki sposób udało Wam się tego dokonać? Na czym zbudowaliście swoje przewagi konkurencyjne? No, że jednak tak mocno odstawiliście konkurencję.
1: Przede wszystkim, kiedy, kiedy zaczynałem w ogóle prowadzenie tego serwisu, który później stał się serwisem PL bo na początku się tak nie nazywał nawet, to tak naprawdę kwestia domainingu kwestia inwestowania w domeny była czymś, co nie do końca zajmowało uwagę dużych graczy na polskim rynku. I to przez wiele lat mhm. panowało takie przekonanie, że Inwestorzy domenowi to są klienci niepewni, to są klienci, którzy nie są lojalni, bo osoba, która ma na przykład potwierdze 1000, 2000, 5000 domen, będzie oczywiście starała się te domeny utrzymać jak najtaniej, więc jeżeli gdzieś w innym serwisie znajdzie ofertę utrzymania tych domen o 50 groszy tańszą, to się tam bez wahania przeniesie, no bo 50 groszy pomnożone przez 5000 domen to jest już konkretna oszczędność, więc filmy, które zajmowały się rzeczywiście rejestracją domen internetowych na polskim rynku nie czuły tego tematu, T- tak można w skrócie powiedzieć, nie widziały w tym zysków, nie widziały w tym za bardzo okazji do zrobienia biznesu, ponieważ zazwyczaj jest tak, że, że domeny internetowe w Polsce, w takim tradycyjnym biznesie są traktowane jako pewnego rodzaju dodatek, Prawdziwe pieniądze okay. zarabia się z klientom serwery, które kosztują kilkaset złotych na przykład. A domena, która kosztuje 10, 20, 40 złotych, to jest tylko no, taka usługa, która bardziej ma za zadanie przyciągnąć tego klienta, że może rzeczywiście kupił ten serwer, sklep internetowy, certyfikat SSL i całą gamę różnych usług, na których zarabia się prawdziwą marzę. I sam pomysł, żeby oprzeć się swoją firmę tylko na domenach internetowych i to jeszcze w dodatku nie tak tradycyjnie pojmowany biznes, gdzie sprzedaje się jednej firmie jedną, dwie domeny, ta firma pod tą domeną stawia sobie jakąś swoją stronę, tylko skupić się na inwestorach domenowych, na osobach, które te domeny rejestrują okrutowo, to właściwie nikogo nie interesowało. Więc mhm. przez, przez dłuższy czas, gdy aftermarket powstawał i rozwijał się, nie, nie było takiego zainteresowania ze strony dużych graczy na rynku domen, żeby rzeczywiście w tą niszę wejść. I to oczywiście dało nam kilka lat takiego spokojnego, organicznego rozwoju. W momencie, gdy gdy te firmy zorientowały się, że rzeczywiście jednak może można na tym trochę zarobić i jest to, jest to dobry interes i tacy du- duzi gracze jak Home, jak Nazwa, jak AZ zaczęli tworzyć własne giełdy internetowe albo współpracować z giełdami, które już istniały na rynku no to troszeczkę było już dla nich za późno. Tak? Bo okay. pozycja. Oczywiście after, przewaga, after... przewaga
0: czasową bardzo dużą, między innymi. Tak,
1: przewaga, przewaga czasowa była bardzo istotna. Oczywiście bardzo istotne było też to, że aftermarket był tworzony w takiej bliskiej współpracy z uczestnikami tego rynku. Że w ogóle... Co to znaczy? To znaczy, że, że z jednej strony my staraliśmy się słuchać tego, co, co użytkownicy od nas oczekują, i wdrażać takie funkcje, o które oni prosili. Czyli rozwijaliśmy się organicznie w taki sposób, że kolejne funkcje były dodawane, ponieważ ktoś zgłaszał na nie zapotrzebowanie. Na początku była to ta lista domen wygasających, która była taką usługą właściwie bazową dla osób, które zajmowały się tym rynkiem, ale zaczęliśmy dodawać takie sygnały. Dobrze, mamy taką listę, ale nie posiadamy wiedzy technicznej, żeby z tej listy skorzystać. Znaczy, są osoby, które są w stanie, na, albo przynajmniej w tym czasie były w stanie napisać sobie skrypt przechwytujące do domeny, ale była cała grupa osób, która mówiła, tak, ja chciałbym inwestować w te domeny, ale ja nie jestem w stanie tego zrobić, nie jestem w stanie zaprogramować tego tak, żeby te domeny rzeczywiście zarejestrować. Czy wy możecie to zrobić dla mnie? Więc pierwszym mhm. takim naturalnym dodatkiem była usługa przechwytywania domen, która pozwalała użytkownikom te domeny, które znajdują się na naszej liście automatycznie przejąć, hmm. gdy tylko wygasną. Więc okay. gdy, taka, gdy taka usługa została dodana, no to pojawiały się następne pytania. Dobrze, to ja teraz mam taką domenę, zarejestrowałem, przechwyciłem ją, ale chciałbym móc ją gdzieś sprzedać. Hmm. Więc... Czyli taka naturalna ewolucja, tak? Taka, tak, taka Cała naturalna ewolucja. Tak? Chciałbym, chciałbym, hmm? tak, chciałbym gdzieś sprzedać te domeny, więc Kolej, kolejną funkcją, którą dodaliśmy, były aukcje domen, czyli, mhm. czyli takie jak Allego, gdzie, gdzie można handlować tymi domenami. Gdy okay. pojawiły się aukcje domen, no to ktoś powiedział, dobrze, cieszę się, że mogę sprzedawać te domeny na aukcjach domen, ale chciałbym tę sprzedaż inaczej zorganizować. Nie chcę umieszczać domeny na aukcji, gdzie ktoś wylicytuje albo nie, chciałbym umieścić ogłoszenie. Może z jakąś ceną kup teraz, może z możliwością negocjacji tej ceny, czyli nie sprzedawać w formie aukcji, już szybko ta aukcja kończy się za tydzień i to będą musi zostać sprzedana, tylko spokojnie poczekać, poszukać nabywców i taka funkcja została również dodana, czyli funkcja ogłoszeń w sprzedaży domeny. I tak, krok za krokiem te funkcje, które tworzą obecny market były donowane, na podstawie Aha. potrzeb, które były zgłaszane nam przez y, użytkowników. To, to tutaj
0: co? przerwa, ja mam, mhm. ja mam pytanko, bo jakby to brzmi bardzo dobrze i to wręcz jest tak, wygląda jakby to było takie absolutnie naturalne, tak, że klienci podsuwają sugestie, pomysły, firma analizuje je, wybiera niektóre z nich, te najlepsze, wdraża, klienci są zadowoleni i to takie wygląda to wręcz jak takie perpetuum mobile. Natomiast ja się zastanawiam i tutaj chciałbym poznać Twoją opinię, z czego to wynika Twoim zdaniem, że jednak jest sporo firm no i prawdopodobnie również się z takimi spotkałeś, które no, jednak ignorują zdanie klienta, bądź je bagatelizują i zwracają za bardzo na to uwagi, starają się wiedzieć lepiej, no i potem na tym, na, na tym wychodzą różnie, no bo to, 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 o czym Ty mówisz, to jest takie... Niech to nie zabrzmi źle, ale to jest wręcz takie oczywiste podejście, żeby słuchać swoich klientów, no bo to jednak oni mają pieniądze i tymi pieniędzmi głosują, że albo wybierają naszą firmę, albo inną. I po prostu z czego Twoim zdaniem właśnie wynika to, że jednak wciąż jest wiele firm, które ignorują głos swoich klientów?
1: Wydaje mi się, że taką cechą, która w ogóle powinna wyróżniać przedsiębiorcę, jest przede wszystkim elastyczność. Znaczy jest, mhm. jest dużo przedsiębiorców, jest dużo firm, które mają jakiś tam swój pomysł na biznes i tego pomysłu się trzymają niezależnie od tego, co się wydarzy. Tak? Klienci mówią to, ale nie, my mamy nasz pomysł, my wiemy, że to się uda, że to się sprawdzi, bo, bo to jest nasz pomysł. Tak? Czyli brak jest takiej mhm takiej elastyczności, takiej umiejętności dostosowywania się do tego rynku, który też się zmienia. To, to, że że pomysł, który mieliśmy dzisiaj sprawdził sprawdził się, nie oznacza, że on się będzie dalej sprawdzać jutro, bo rynek jest bardzo dynamiczny. Jeżeli gdzieś gdzieś tej elastyczności zabraknie, jeżeli gdzieś zamiast niej zostanie takie kluczowe, sztywne trzymanie się, to wymyśliliśmy, to jest nasz pomysł i tak po prostu musi być, jeżeli klienci twierdzą inaczej, to tym gorzej dla klientów, no niestety wtedy pojawiają się kłopoty i wydaje mi się, że, że to, jest, to jest gdzieś jakiś taki brak no właśnie takiej, takiej umiejętności zrezygnowania nawet z tego, tak, to jest moje, ale jeżeli klienci chcą czegoś innego, no to ja muszę im dać to, czego oni chcą, nawet jeżeli żeby mój oryginalny pomysł był inny.
0: Czy może... może to nazwać czymś takim, że według Ciebie po prostu przedsiębiorcy niektórzy za bardzo zakochują się w swoich pomysłach?
1: Myślę, że jest takie niebezpieczeństwo, że, że jest duże niebezpieczeństwo zakochania się w swoim pomyśle do tego stopnia, że ten pomysł staje się celem. Celem takim niewzruszalnym, z którego nie można zrezygnować. Mhm. No i wtedy, wtedy zaczyna się robić niedobrze. To z przeciw... czego, a
0: z czego to wynikało, że wy podchodziliście zupełnie inaczej, że mi się taką bardzo otwartą głowę, elastyczne podejście, że słuchaliście klientów? To, to był wynik jakby twojej mentalności, czy zespołu, który zbudowałeś, czy wszystkich czynników? Jakby wiesz, próbuję taką esencję po prostu znaleźć w, w waszym podejściu. A z czego to wynikało?
1: Czy znaczy ja bym tak powiedział paradoksalnie, trochę, że to wynikało z tego, że że myśmy nie mieli tak do końca żadnego gotowego pomysłu na ten aftermarket. Że nie było tak, że że gdzieś tam miałem jakiś zeszyt zapisany ze szczegółami tym, jak aftermarket ma wyglądać. Tylko raczej było to, to pojęcie ewolucyjne. Czyli zaczynamy od tego tygodniowego projektu i patrzymy, dokąd on nas zaprowadzi. Jeżeli on nas zaprowadził do takiego punktu, w którym coś fajnie działa, to zobaczmy, dokąd możemy pójść dalej, tak? czyli... Okej, okay. y...
0: czyli bardziej tak na zasadzie eksperymentu podchodziliście bardziej, po prostu, tak? Bardziej, tak,
1: tak. Na... Mhm. bardziej okay, na zasadzie takiego ciekawość. eksperymentu, bardziej na zasadzie tego, że właściwie wypróbujmy różne rzeczy i zobaczmy, co chwyci, zobaczmy, co się uda, a nie na zasadzie, to jest nasz wielki projekt, przez trzy lata go będziemy pisać i, i tak po prostu musi wyglądać, nie?
0: Okay, OK. Więc,
1: więc nie trzymaliśmy się kurczowo żadnego wielkiego pomysłu na firmarkę, bo go po prostu, tak paradoksalnie powiedziałbym, nie było. Tak? Był, był pomysł taki, że to jest fajny, dobry kierunek. Zobaczmy, czego klienci chcą jeszcze, zobaczmy, co jeszcze możemy dla nich zrobić, żeby ten biznes sobie mhm. rozwinąć lepiej.
0: OK, dobra, to idąc dalej. Ja w jednym artykule wyczytałem, że e... Były różne osoby trzecie, które próbowały Was wyeliminować z rynku. I czy mógłbyś coś o tym opowiedzieć, oczywiście, jeżeli to jest możliwe? Oraz jak się przed tymi zakusami konkurencji obroniliście?
1: To znaczy, oczywiście gdzieś w którymś momencie, gdy Aftermarket stał się już taką firmą, której nie dało się na rynku ignorować, wiadomo, że, że inni uczestnicy tego rynku zobaczyli nagle, że w jakiś tam sposób stanowimy dla nich konkurencję, choćby w tym sensie, że jednak klienci rejestrują domeny u nas, a nie u nich. Okay. Na, nawet jeżeli są to klienci, być może niekoniecznie stanowiący taką pierwszą podstawową grupę docelową dla tamtych firm, no to oczywiście lepiej by było jednak dla nich, gdyby ci klienci mimo wszystko rejestrowali u nich te domeny, a nie w aftermarket. więc no w, wtedy, wtedy rzeczywiście e, zaczęli jakoś może próbować zastanawiać się, co zrobić, żeby z nami konkurować, tak? E, uh-huh. no, i w, no cóż, no, przede wszystkim e, były oczywiście z jednej strony próby stworzenia jakichś własnych giełd konkurencyjnych do, do Aftermarket, z drugiej strony oczywiście no, były, były też takie sytuacje, że próbowano w jakiś sposób dyskredytować to, że u nas są niskie ceny, tak, Jak gdzieś indziej, indziej są wyższe, mhm. no bo to też było... Czyli z jedno, taki czarny taki PR trochę, tak? Troszeczkę czarny PR, troszeczkę jakieś działania jakieś zakulisowe gdzieś w rejestrze domen. Mhm. aczkolwiek no, to, to nigdy nie, nie przyniosło żadnych jakichś takich wielkich skutków no bo każdy rejestrator, nomen, każda firma na rynku jest ma dowolność kształtowania swojej polityki cenowej i, mhm. i, i takiego prowadzenia biznesu jak, jak widzi, więc no, to takie działania nie mogą się udać tak? więc to... czyli nigdy
0: nie było takiej sytuacji powiedzmy jakiejś takiej dramatycznej ze strony konkurencji, że powiedzmy z powodu tych ich działań Zostaliście przyparci tak mocno do muru, że pole manewru było praktycznie znikome.
1: Nie, 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 nie było takiej sytuacji. To, to nie było nigdy tak, że, że ktoś tam nagle zagroził albo stworzył dla nas jakąś niebezpieczną sytuację. No po prostu wiadomo, że, że jest na rynku konkurencja. Staramy się w jakiś sposób uzyskać jak największy kawałek tego totu to dla siebie no? i robi to każdy uczestnik.
0: Okej. Okay. Dobra, to następne pytanie. Znowu z materiałów zgromadzonych w sieci i też nawet z dotychczasowej rozmowy z Tobą można wysnuć takie przypuszczenie, że zawsze byłeś takim wyważonym przedsiębiorcą, który kalkulował bardzo mocno ryzyko i i stopniowo rozwijał ten biznes, miał taką chłodną głowę I, i czy w związku z tym jest jakiś biznes, który Ci nie wyszedł, jakikolwiek projekt, a jeżeli jest, to nie wyszedł dlaczego?
1: Ojej, no, takich biznesów jest mnóstwo, tak? bo zauważ, że mówimy o tym, że, że ja próbowałem robić to przez 3 lata, więc jeżeli, mhm. na, nawet jeżeli przyjmiemy, że nie każdy tydzień zajmowało mi stworzenie jakiegoś biznesu, no to oczywiście tych, tych biznesów, które mi nie wyszły, było mnóstwo, tak? Okej. Okay. E, trudno mi sobie przypomnieć jakąś taką bardzo spektakularną porażkę, zazwyczaj po prostu wyglądało to tak, że po prostu mnie nie chwytało. Więc, więc próbujesz, mm-hmm. poświęcasz czas, patrzysz, okej, okay, to nie idzie. Jeśli to nie idzie, to... odkładam ten pomysł na półkę i po prostu idę dalej. Oczywiście przyczyny, dla, dlaczego to nie idzie, przyczyny były bardzo różne, No to też jest jakaś tam nauka, która z tego płynie. Może trzeba bardziej rozeznać ten rynek, na który się próbuje wejść, może trzeba troszkę lepiej się przygotować, a może po prostu pomysł był zbyt szalony, bo tak też bywało.
0: I zawsze jakby testowałeś te pomysły w tej takiej formule takich sprintów? Czy to trwało tydzień bądź kilka tygodni i albo ta hipoteza chwytała, bądź nie chwytała?
1: Wiesz co, starałem się, żeby to tak wyglądało. Oczywiście mhm. czasami to trwa dłużej niż tydzień, no bo ten tydzień jest taki przysłowiowy trochę, no ale rzeczywiście tak, były to takie krótkie okresy, w których pracowałem nad jednym projektem, patrzyłem czy, czy to chwyta jeżeli to, oczywiście to chwytało, no to trzymałem się tego, próbowałem to rozwijać, wtedy, wtedy ten projekt trwał dłużej. Bywało też czasem mhm. tak, że projekt na początku jakoś chwycił, jakoś dobrze się go prowadziło, ale później Okazywało się po jakimś czasie, może po miesiącu, może po pół roku, że nie, że jednak to nie idzie, albo przynajmniej nie idzie na taką skalę, jaką chciałbym,
0: Okej. Okay. no to
1: wracamy do początku. A czy, a czy
0: można by wysnuć taką, taki, powiedzmy, wniosek, że łatwo ci było odpuszczać te pomysły, nie zakochiwać się w nich, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, że ma to miejsce w przypadku wielu przedsiębiorców właśnie z tego powodu, że nie poświęcałeś im jakiejś takiej kolosalnej ilości czasu oraz zasobów, które mogłyby cię mentalnie związać z tym projektem?
1: Myślę, że tak. Myślę, że właśnie dzięki temu, że żaden z nich nie był jakimś wielkim projektem, który sobie wymarzyłem i spędziłem na nim bardzo dużo czasu. Było też łatwiej go odpuścić, jeżeli jeżeli się nie udał. Moim celem nie okay. było zrealizowanie tego jednego konkretnego projektu. Moim celem było zrealizowanie jakiegoś projektu, takiego, który odniesie sukces. Czyli mm-hmm. e, okej, okay, no, nie udało się, dobrze rezygnujemy. Tak?
0: Okej, okay. zdrowo, bardzo zdrowo. Okej, okay. to, to z- z- zróbmy taki przerywnik, może to będzie nawet taki trochę zabawny, mm-hmm. z, materi- z-, z materiałów znalezionych na Twoim Facebooku. Opowiedz nam o tej sytuacji. 3 lutego 2015 roku. Taka sytuacja. Siedzę w oddziale PKO i Pani tłumaczy mi, jak wykonać różne operacje na rachunku. Głupio mi przerwać jej i powiedzieć, że wiem, jak działają, bo sam je programowałem.
1: Tak, tak. Rzeczywiście była taka sytuacja. Przez te kilka lat, które przepracowałem w korporacji, większość czasu spędziłem na projekcie, który był związany z wdrożeniem nowego oprogramowania w banku PKOBP i mhm. to to był taki projekt wieloletni, ja do niego dołączyłem w momencie, gdy, gdy zwalniałem się z pracy, ten projekt dalej trwał, to był naprawdę bardzo taki duży projekt, przy którym pracowało kilkaset osób i okay. akurat działką, którą ja się zajmowałem była aplikacja w, dla kasiera, aplikacja dla osoby, która obsługuje klienta w oddziale banku, no i no oczywiście przez te kilka lat zajmowałem się wieloma rzeczami, ale między innymi właśnie zajmowałem się tym, co tam zostało opisane, czyli poziomami uprawnień do rachunku, tam tych poziomów było kilka i w zależności od tego, jaki użytkownik posiał uprawnienia mógł pewne operacje wykonać albo nie. No i rzeczywiście mhm. zdarzyła się taka sytuacja, że poszedłem po kilku latach do banku PKO BP, zakładając tam konto, to było akurat konto to być przeznaczone właśnie dla giełdy Bitcoinów, bitmarket.pl. I, mhm. No i pani w oddziale była rzeczywiście bardzo, bardzo pomocna, bardzo uczynna. Tłumaczyła mnie i, i drugiej osobie, która za mną zakładała to konto, jak wszystkie mechanizmy działają. Między innymi właśnie tłumaczyła mi, jak działają te poziomy uprawnień do rachunku, które, dla których ja przygotowywałem dokument projektowy, więc no, wiedziałem, jak działają, no, ale no, nie, nie chciałem nie jej przerwać. Nie to pani nie przerwałeś? Nie, nie przerwałem tej pani. Wysłuchałem, co, co ona miała do powiedzenia. Mm-hmm. Podziękowałem no, za, za wyjaśnienie. no Tak się to skończyło. Rzeczywiście było to zabawne, bo no, no, siadasz, siadasz w takim miejscu zupełnie niespodziewanym i nagle, że Ej, ale ja to tak 5-6 lat temu tworzyłem sam, nie? Fajna sytuacja. Rzeczywiście zabawna fajna sytuacja, jak tam się wtedy spotkałem.
0: Dobra, to wracając do, do, do głównego kursu naszej rozmowy, widziałem kiedyś taki nagłówek, że domeny wirtualne to, domeny to wirtualne nieruchomości XXI wieku I, i czy podzielasz to zdanie oraz czy jakby według Ciebie wciąż na domenach dzisiaj można zarobić, czy może to już jest rynek tak obstawiony, że osoba nowa w tym temacie w ogóle nie ma co, co, co szukać w tym?
1: Ja podzielam to zdanie, w tym sensie, że to tak naprawdę nasz dział PR-owy w aftermatkę roz- rozprotagował to, to pojęcie domeny nieruchomości XXI wieku. No Więc oczywiście, oczywiście, że je podzielam jak najbardziej w 100% je podzielam. <grym> <Okay>. <grym> tak, znaczy i, oczywiście domeny możemy porównać do nieruchomości, jest dużo takich podobieństw. Podobnie jak w przypadku nieruchomości, mamy do czynienia z... Tak naprawdę domeny są adresem, tak? Tak jak jak działka gdzieś umieszczona w jakiej miejscowości posiada swój adres i na tej działce możemy zbudować magazyn, fabrykę, biuro, blok mieszkaniowy. Tak samo domena internetowa też jest adresem, pod którym możemy zbudować nasz internetowy biznes. Właściwie musimy to zrobić, bo bo bez domeny internetowej No, nie nie możemy stworzyć strony w internecie, więc i oczywiście podobnie jak w przypadku nieruchomości, są są działki, są nieruchomości, które posiadają dużą wartość, ponieważ są położone w dogodnej lokalizacji, ponieważ umożliwiają stworzenie biznesu o wysokiej wartości, tak samo są też domeny internetowe, które mają taki potencjał komercyjny w sobie, że znacznie ułatwiają stworzenie firmy, stworzenie internetowego biznesu, czyli mówiłem przede wszystkim o domenach krótkich, o domenach generycznych, o domenach, które jednoznacznie wskazują na to, czym czym ta firma się zajmuje, a z drugiej strony są one tyle krótkie, że mogą stać się tym brandem, pod którym ta firma internetowa może funkcjonować. Więc tych podobnych do nieruchomości rzeczywiście jest sporo i oczywiście tak samo jak w przypadku nieruchomości domeny Mogą być i są narzędziem inwestycyjnym, ponieważ wartość dobrych domen internetowych rzeczywiście sięga kwot sześciocyfrowych, czasami siedmiocyfrowych w wyjątkowych przypadkach. Mówimy o sześciodomenach mm-hmm. w Polsce, bo, bo te ceny na świecie są jeszcze wyższe. I też nie jest tak, jak czasami się mówi, że wszystkie domeny są już zajęte. Dobre domeny. Mm-hmm. Jest cały czas bardzo dużo domen internetowych, które wciąż są wolne i które wciąż są rejestrowane. Ja czasami lubię zaglądać, co nasi użytkownicy zarejestrowali danego dnia i naprawdę fascynuje mnie ich kreatywność. To, że, że oni są w stanie naprawdę każdego dnia te kilkadziesiąt, sto kilkadziesiąt jakichś ciekawych nazw wymyślić i zarejestrować i te nazwy są naprawdę dobre często. Ja je czytam i sobie jej, że po prostu nie wpadłem na to, Jakiś że... Jakiś przykład
0: ci przychodzi do głowy może w tej chwili?
1: Wiesz co, ojej, tych domen, tych domen jest, jest bardzo dużo, ale zazwyczaj to jest tak, że to są domeny dwu albo trzy wyrazowe, co, okay. co ma o tyle o tyle może wartość takiej dłuższej domeny jest z jednej strony niższa, ponieważ ona jest dłuższa, trudno ją wpisać, to nie zapamiętać, ale z drugiej strony to są bardzo dobre domeny, ponieważ one są bardzo dobrze określone, jednoznacznie wskazują na to, czym ta firma się zajmuje, jeżeli masz domenę laptopy.pl, to to jest bardzo dobry brand, bardzo dobra domena, ale też bardzo ogólna, jeżeli masz domenę Laptopy Geraldów. To jest domena domena niszowa, domena, która oczywiście ma obiektywnie niższą wartość niż taka generyczna domena, ale dla firmy, która znajduje się rzeczywiście w tej miejscowości, i rzeczywiście zajmuje się naprawą czy czy sprzedażą laptopów, to jest domena idealna. Znaczy, okay. jeżeli, masz, jeżeli masz kilka firm w danym mieście, które zajmują się tym samym, no to tylko jedna może taką domenę zarejestrować. Tak? I, okay. I to już daje jakąś tam przewagę nad, nad konkurencją, pozwala w jakiś Czyli sposób Czyli rozumiem, że nadal można
0: w ten biznes wejść, że laicy mogą się tym zainteresować, osoby nadal, nowe.
1: Nadal można w ten biznes wejść, nadal można się zainteresować i, i zarobić na tym. Aczkolwiek trzeba Aha. mieć pod uwagę, że zazwyczaj w tym momencie musi to wyglądać właśnie w ten sposób, że rejestrujesz ileś takich domen, jakąś ich pulę okay. i wiadomo, że na wiele z nich nie znajdziesz nabywcy, ale na pozostałe, z... możesz, jeżeli to są, to są dobre domeny, znaleźć na tyle chętnych, zainteresowanych nabywców, że, że całe to portfolio ci się zwróci. Nie? Czy to nie są czasy takie jak 5-10 lat temu, gdy ktoś właśnie zrejestrował domenę laptopy.pl, lekarze.pl, e-booki.pl i sprzedał dzisiaj mhm. za odpowiednio dużą kwotę? Tylko to są raczej tak. sytuacje takie, że rejestrujesz portfolio domen internetowych bardziej szczegółowych o niższej wartości, ale sumaryczna mhm. sprzedaż, domen z tego portfolio jest w stanie pokryć koszty jego rejestracji i utrzymania.
0: Okej, okay, rozumiem. Dobra, to teraz przejdźmy dalej do tematu kryptowalut, z którym wiem, że też miałeś styczność i tutaj akurat w tym pytaniu będzie również zawarty pewien fragment, może nawet nie pytania, ale podziękowania od jednego z moich widzów, ponieważ mam taką praktykę, że prowadzę na Facebooku grupę o nazwie Grupa Przygody Przedsiębiorców i tam przed większością wywiadów staram się umieszczać wpis, w którym... Moi, moi widzowie i członkowie tej grupy mogą napisać pytanie, które potem potencjalnie mogę zadać e, mojemu gościowi, z którym będę rozmawiał i tutaj jakby do Ciebie też takie właśnie pytanie, podziękowanie padło, e, a mianowicie tak, bitmarket.pl swego czasu był największą giełdą kryptowalut w Polsce i tutaj mam pytanie oraz podziękowanie, pytanie, co spowodowało, że postanowiłeś wejść w tą wciąż młodą branżę oraz e, podziękowanie podczas e, z jednego Sylwestra, nie wiem, który to był rok, Wysłaliście niektórym swoim klientom szampana i ta osoba prosiła, aby przekazać, że ten grobny, drobny gest był bardzo doceniony przez środowisko.
1: No, dziękuję bardzo za, za te miłe słowa. W ogóle mamy taką tradycję w aftermarket, że co roku wysyłamy grupie naszych klientów szampana, więc mhm. ten zwyczaj postanowiliśmy też przenieść na bitmarket.pl również. właściwie. Okay. Ponieważ BitMarketem zajmowałem się krótko, no to tylko właściwie jeden Sylwester minął w w czasie, kiedy kiedy BitMarket znajdował się pod... pod, kiedy po prostu BitMarket należał do naszej firmy. No i rzeczywiście tak, wysłaliśmy również pewną pewną grupę tych szampanów do naszych użytkowników. Cieszę się, że że zostało to docenione. Bardzo dziękuję za, za te podziękowania. Wracając do, do tego tematu, co sprawiło, że, że tak, zajęliśmy tak. się kryptowalutami, no, oczywiście, to, to był jeden z tych takich tygodniowych projektów, tak? Aha,
0: tych sprintów, rozumiem.
1: Taki sprint. Ten sprint w tym wypadku trwa troszeczkę dłużej, bo trwał dwa tygodnie. Bo jednak Aha. jest to troszeczkę, troszeczkę bardziej, bardziej skomplikowane oprogramowanie do stworzenia. Ale. Gdzieś tam w którymś momencie stwierdziłem, że że, tak, że że dobrze byłoby jakiś taki kolejny projekt wypróbować, ponieważ kryptowaluty były wtedy um, rzeczywiście takim nośnym um, tematem, bardzo zaczynał być ani głośno w Polsce. Więc takim moim pierwszym pomysłem na to było stworzenie kantoru kryptowalut, czyli po prostu mhm. takiego miejsca, że ktoś może przyjść i i te kryptowaluty kupić, ponieważ jest nimi zainteresowany, słyszał o bitcoinach, przychodzi tam i sobie kupuje. Natomiast gdzieś tam po jakiejś dłuższej analizie doszedłem wniosku, to oczywiście ten ten kantor został w jakiejś takiej pierwszej formie napisany przeze mnie, natomiast po jakiejś takiej dłuższym zastanowieniu analizie stwierdziłem, że właściwie taki kantor nie jest jakoś specjalnie dochodowy, ponieważ masz klienta, który przychodzi i kupuje raz te bitcoiny, może drugi, może trzeci, ale w zasadzie to jest jedyna twoja styczność z nim, jedyne, co czym można zarobić to prowizję od tej wymiany, to może mhm. kilka procent, ale niewiele, ale giełda, czyli miejsce, gdzie klienci przebywają stale i mogą handlować tymi bitcoinami, rzeczywiście no, przez cały czas obracać nimi, wymieniać w jedną i drugą stronę, to jest miejsce, które będziecie przynosić stale przychód z prowizji od tej wymiany. Więc ta, ta pierwsza wersja powędrowała do kosza, powstała druga wersja, która była właśnie giełdą, no i, no i ta wersja powstała dwa tygodnie. Czyli to był znów bardzo, bardzo prosty panel, gdzie, gdzie tak naprawdę można było się zarejestrować, wpłacić bitcoiny, wpłacić złotówki albo je wypłacić, no i handlować, tak? wymieniać, się, wymieniać się jedne na drugie. To, co, to, co mhm. ja dołożyłem od siebie do tego biznesu, to było coś, czego nie było wtedy na polskim rynku, jeśli, jeśli chodzi o giełdy bitcoinowe, czyli możliwość wykonywania szybkich elektronicznych przelewów. To, to było, w, mhm. w, w, na giełdzie Aftermarket to w zasadzie jest codzienność, tak? czyli mniej więcej 3 czwarte klientów płaci nam za pomocą przelewów elektronicznych to, to jest normalne. Natomiast, kiedy, kiedy zacząłem przyglądać się giełdom Bitcoinów w tym czasie, kiedy funkcjonowało w Polsce, to z takim zdumieniem pewnym zobaczyłem, że to jest temat właściwie nieznany w tym środowisku. znaczy, nie, nie było mhm. giełd, a przynajmniej nie było takich giełd, które byłyby jakoś znane i popularne w tym środowisku, które by przyjmowały takie płatności. Więc wyglądało to tak, że jeżeli chciałeś kupić Bitcoiny, to wysyłałeś przelew, taki zwykły, tradycyjny przelew bankowy, Taki przelew może iść kilka godzin, jeżeli go wyślesz rano w dniu a jeżeli go tak. wyślesz po południu w weekend, no to dopiero zostanie zasięgowany w poniedziałek. A w, przez te kilka godzin albo kilka dni kurs Bitcoina może to się zmienić, się może zmienić. Tak, tak radykalnie, że właściwie to zaczyna się mijać z celem, znaczy, z celem... Y- y- handlu na, na, na tak płynnie, dynamicznie zmieniającym się rynku jak, jak rynek kryptowalut jest to, żeby reagować szybko. Tak? Zmienia się kurs, mhm. no to kupujemy albo sprzedajemy. Nie możemy sobie pozwolić na to, że środki będą wędrowały nam na tę giełdę przez kilka dni. Okay. I te płatności elektroniczne zostały wprowadzone. I to rzeczywiście spotkało się z z takim bardzo dobrym odbiorem w środowisku osób handlujących kryptowalutami, to był taki pewien powiew świeżości. Chyba też jeden z z czynników, dla których tak bardzo dobrze została przyjęta i rzeczywiście zyskała bardzo, bardzo dobrą pozycję na rynku w krótkim czasie.
0: Okej, a czy mógłbyś się pokusić o jakąś taką prognozę, w którym kierunku według Ciebie kryptowaluty pójdą, bo znaczy tutaj ja absolutnie nie chcę robić żadnych spekulacji, żebyśmy się bawili w kryształową kulę, bardziej mi zależy na tym, że biorąc pod uwagę Twoje bardzo duże doświadczenie związane z IT, z programowaniem, no i generalnie ze światem nowych technologii, no to biorąc pod uwagę to, jaka można powiedzieć w tej chwili toczy się batalia taka, nie chcę powiedzieć, że ideologiczna, ale dotycząca po prostu tego, jaka będzie przyszłość kryptowalut, to jestem po prostu bardzo ciekaw, jaki jest Twój punkt widzenia, na to. Czy to po prostu jest taka chwilowa moda, taki powiedzmy trend, który za chwilę wygaśnie, czy to może rzeczywiście, tak jak niektórzy mówią, jest to rewolucja na miarę internetu, a może nawet większa?
1: Znaczy, nie widzę możliwości, żeby ten pomysł wygasł, no bo jednak jest to... Może nie tyle kryptowaluty, co co, co blockchain, który, który stanowi fundament dla kryptowalut, jednak jest pewnego rodzaju rewolucyjnym rozwiązaniem, które ma przeróżne zastosowania, więc blockchain nie przeminie na pewno. Nie, nie ma takiej możliwości. Mhm. A skoro nie przeminie blockchain, no to będą też istniały kryptowaluty. Nie, nie da się od nich uciec. Nikt ich po prostu nie, nie wykasuje z rynku nagle i nie sprawi, że wszyscy o nich zapomną. One będą istniały. Co, co, do, co do kursu kryptowalut, bo, bo nie, nie, nie wiem, czy, czy tego dokładnie dotyczy mhm. Twoje pytanie, no to oczywiście tego nikt nie wie. Tak? że Ten kurs jest zależny od tak bardzo, bardzo wielu czynników, że nie da się go przewidzieć, już zwłaszcza mhm. nie, nie da się go przewidzieć w krótkim czasie. W dłuższym czasie wiadomo, że że kryptowaluty takie jak Bitcoin mają w sobie zaprojektowany mechanizm, który powoduje, że z czasem będzie ich wydobywane coraz mniej. Zatem tak w pierwszym przybliżeniu powinno być tak, że ich wartość będzie wzrastała, ponieważ malała będzie podaż. To to jest pierwsze przybliżenie. Natomiast gdy zaczniemy się tam przyglądać bliżej, patrzeć na wydunki ekonomiczne, polityczne, no bo no, na cenę Bitcoina polityka ma bardzo duży wpływ, chociażby to co się dzieje na rynku chińskim, no też z drugiej strony decyzje na rynku amerykańskim, gdzie, gdzie komisje finansowe zezwalają na uruchomienie jakichś funduszy związanych z Bitcoinami albo nie zezwalają i kurs odpowiednio na to reaguje. Tego nie możemy przewidzieć. Więc mhm. e, takiej prognozy nie da się postawić, nikt jej dzisiaj nie postawi. E, natomiast oczywiście kryptowaluty z nami zostaną, tak, to, to jest okay. pewne. No? Mhm.
0: Okej, okay, dobra, to mamy powiedzmy jakąś w pewien sposób pro- prognozę postawioną. Zobaczymy w jakim to kierunku pójdzie. Ja osobiście jestem zwolennikiem wszelkich innowacji i z wielką gdzieś tam uwagą i przyjemnością przyglądam się temu, w którym kierunku to to pójdzie, bo jeżeli może to jakkolwiek usprawnić obecnie działające biznesy, bądź stworzyć nowe gałęzie przemysłu, no to dlaczego nie? Ale wracając do standardowego biznesu i powiedzmy do takiej, takiej wiedzy aplikowalnej przez inne osoby, które prowadzą swoje firmy, to powiedz mi, bo w jednym wywiadzie wspomniałeś, że zawsze rozwijałeś biznesy za własne środki. Dlaczego? biorąc pod uwagę zwłaszcza otaczający nas świat venture capital, aniołów biznesu, dotacji unijnych, kredytów i tak
1: no, 10-15 lat temu to ten świat venture capital i dotacji unijnych wyglądał troszeczkę inaczej ni, niż obecnie. Że dzisiaj w Polsce mamy rzeczywiście no, znacznie szerszy dostęp do, do źródeł finansowania tego typu. Natomiast Wtedy tego nie było. Tak, to po pierwsze. Było mhm. w bardzo ograniczonej formie w stosunku do tego, co jest dzisiaj dostępne. Natomiast, tak, rzeczywiście jedną z takich zasad, które przyjąłem i które trzymam się nadal, to nie zrezygnowałem z niej bynajmniej, jest to, że nigdy nie robiłem biznesu na kredyt. Że mhm. nie, nie było nigdy takiej sytuacji, w której ja stwierdziłem, że. Ten mój pomysł jest tak świetny, fantastyczny, że teraz zostawię pod niego swój dom i zapożyczę się, żeby go zrealizować. Mm-hmm. To też wynikało z jednej strony z sytuacji, w jakiej się znajdowałem, czyli pracując na etacie i próbując w jakiś sposób uciec z tego etatu do, do własnego biznesu, nie mogłem sobie pozwolić do końca na, na zapędzenie się w jakiś dług. A z drugiej strony to, to też z tego, o czym rozmawialiśmy, czyli Moje podejście było zawsze takie, próbujemy i patrzymy, co działa. Jeżeli jeżeli chwyta, no to dobrze, jeżeli nie chwyta, no to staramy się tak organizować biznes, żeby straty wynikające z z tego, że się nie udało, były jak najmniejsze. Jeżeli zaczniemy realizować każdy pomysł na kredyt i część z tych pomysłów w nieuchronny sposób nie powiedzie się, będzie problem. Więc mhm. taką zasadę przyjąłem, to jest zasada, która służy mi dobrze.
0: To przechodzę później do kolejnego pytania, które jest tym w pewien sposób związane. Tutaj pozwolę sobie zacytować Twoją wypowiedź właśnie z jednego artykułu. Nie wierzę w podejście, które zakłada, że przez jakiś czas dokłada się do interesu, aż w końcu kiedyś zacznie się on zwracać. Porozmawiajmy o tym. Co na przykład ze startupami, które długi czas przepalają kasę od inwestorów lub starają się wygrać rynek. jak na przykład Buxi, Stefana Batorego i Konrada Howarda?
1: Że ja nie, nie deprecjonuję w żaden sposób takiego modelu funkcjonowania biznesu, o jakim mówisz. Mm-hmm, Natomiast mm. ja, ja go po prostu nie przyjmuję dla siebie. Znaczy ja też nie, nie potrafiłbym wziąć na przykład jakiejś kwoty od inwestorów i tak jak użyłeś takiego określenia przepalać jej przez jakiś czas. Po pierwsze, dlatego, że to nie byłoby moje pieniądze i no, nie byłoby to ani komfortowe, ani takie dla mnie, no, no nie byłoby to dla mnie ok, po prostu, tak, żeby, żeby tak z czymś pieniądze zmienić. Oczywiście są, są inwestorzy, którzy inwestują w takie startupy. Zgadzają się na to i oni są, są świadomi, że tak to wygląda. Startupy są też świadome, że, że tak to działa, więc ja nie depresjonuję w żaden sposób tego modelu. Natomiast ja nie, nie widzę go dla siebie, że nie umiałbym tak robić i też, mhm. też widzę, że jest duże niebezpieczeństwo, że po prostu wiele, wiele startupów, wiele firm te pieniądze bierze i no nie są one wykorzystywane w najlepszy sposób. Tak? Znaczy, niestety się często, do pieca je często. No, w taki metaforyczny sposób tak, tak się może dzieje, mhm. Później później okazuje się, że te pieniądze poszły, nie wiem, na, na przelot jakimś prywatnym odrzutowcem, tak, albo na jakiś wystawny bankiet, a nie na, na takie mm, zajęcia związane stricte z rozwijaniem biznesu yy, mhm. i niestety jest takie duże niebezpieczeństwo, że gdy po prostu otrzymasz dużą sumę pieniędzy, yy, no, to nie wiesz, co z nią zrobić. Tak? Ojej, no mamy, mamy te, oczywiście spłacimy jakieś zobowiązania, oczywiście zapłacimy pracownikom, zatrudnimy nowych, oczywiście jest jakiś tam plan, ale co dalej? Tak? I, I niestety okazuje się, że, że jest jakaś grupa osób, dla których po prostu no, ten, te pieniądze dużo nie służą. Tak? Że po prostu Dlatego... jakby
0: ps, psują ich i gdzieś tam roz, rozregulowują, jakby tą znaczy, koncentrację na nie firmie wie, nie to.
1: Znaczy no nie, nie wiem czy psują, po prostu duże pieniądze to jest duża odpowiedzialność. Mhm. Żeby je wykorzystać właściwie, z jednej strony, z jakiejś strony trzeba było sobie mieć na to pomysł. Pomysł okay. na to, żeby, żeby, żeby te pieniądze wydać w taki sposób, ażby rzeczywiście przysłużyło się to firmie, filmie, a nie po prostu je wydać. Tak? No bo wydać pieniądze to, to nie jest żaden problem to, to każdy potrafi, ale wydać mhm. je yy, tak, żeby, żeby, coś z tego było konkretnego, to jest trudne. A z drugiej strony, no masz taką okay. sytuację, przychodzi inwestor, daje ci te pieniądze, tak naprawdę ty masz w dużym stopniu wolną rękę, no bo inwestor, może oczywiście to robić, ale zakładam, że, że w jednak inwestor nie, nie siedzi ci na głową, nie próbuje sterować każdym twoim krokiem, ty musisz odpowiedzialnie mm. tak je wykorzystać, Żeby przynieść zysk inwestorowi sobie, żeby rozwinąć firmę. No i oczywiście w tym wszystkim gdzieś tam jest zawsze taki margines i liczą się z tym inwestorzy też, że że, że część z tych pieniędzy będzie zmarnowana. Natomiast ja po prostu nie chciałbym być z tej drugiej strony. Ja nie chciałbym być tym, który te pieniądze marnuje. Jeżeli jeżeli wydaje swoje pieniądze, no to Aha. też jestem z drugiej strony dodatkowo zmotywowany do tego, żeby wydawać się w sposób mądry i właściwy.
0: Ja jakby tak dla, dla jasności, to ja zadałem to pytanie z tego powodu, że ja staram się tutaj w moim programie pokazywać różne punkty widzenia, a ten zaciekawił mnie szczególnie właśnie podczas przygotowywania się do wywiadu z Tobą, z tego powodu no, że jednak w pewien sposób trochę panuje taka moda, z której już gdzieś tam bardziej doświadczone osoby zaczynają sobie żartować na grupach na Facebooku, że, że często właśnie jest tak, że powiedzmy przychodzi jakiś startup z pomysłem na papierze i już szuka inwestorów i jakby zamiast celem być, zamiast celem stwor- jakby to powiedzieć, przepraszam, poplątałem się, że celem nie jest stworzenie po jakiegoś, powiedzmy, ciekawego produktu bądź usługi rozwiązującej konkretny problem, tylko właśnie jak najszybsze pozyskanie tej, tej, tych pieniędzy od inwestorów no i to po prostu gdzieś tam właśnie powoduje, no, że te różne opowieści, które też czasami inni goście mi opowiadali, którzy mieli, mają, mieli bądź mają do czynienia ze rynkiem startupów, są po prostu dość zabawne. Natomiast zamykając ten temat i idąc dalej powiedz mi, czy ja dobrze pamiętam z naszej poprzedniej rozmowy, że Wasz cały zespół pracuje zdalnie, jeżeli chodzi o aftermarket.pl?
1: Jesu przepraszam, czy nie mogłeś powtórzyć pytanie, bo akurat niestety coś, coś przerwało nam Dobrze.
0: To czy dobrze pamiętam z naszej poprzedniej rozmowy, że cały zespół aftermarket.pl
1: pracuje zdalnie? Tak, cały zespół aftermarket.pl pracuje zdalnie. Dobrze, bo to jest informacja,
0: mhm. która po prostu, no podejrzewam, że dla wielu może być wręcz szokująca, I czy zwią- bo, bo też pra- prawdopodobnie sam słyszałeś i że narosło gdzieś tam wiele różnych mitów i historii dotyczących pracy zdalnej. I czy mógłbyś troszeczkę opowiedzieć o tym, jakie z Twojej perspektywy warto stosować zasady, aby praca zdalna była po prostu wydajna, skuteczna, no i żeby nie kończyła się drzemką tutaj na, na, na kanapie w salonie?
1: że oczywiście nie każdy do pracy zdalnej się nadaje. Tak? To, to musimy sobie powiedzieć na, na dzień dobry. Są osoby, które się odnajdują w takiej formie pracy świetnie. Są osoby, które potrzebują jednak tego, żeby pójść do biura, od tej, do tej godziny w tym biurze pracować i wrócić do domu. Więc Praca zdalna to nie jest panaceum na, na wszystkie bolączki w firmie. Mhm. Jest to po prostu pewien model. Jest to model, który ja przyjąłem. Chociażby, choćby z tego powodu, że, że właśnie ja w ten sposób właśnie zaczynałem swoją przygodę w biznesie. Chcąc uniknąć chodzenia do tego biura od godziny 9 do 17, chciałem mieć firmę, aby móc pracować w taki sposób, jak jest dla mnie samego optymalny. A skoro mhm. w taki, z takiego powodu i w taki sposób założyłem firmę, no to chciałbym, aby również pracownicy, którzy ze mną współpracują, mogli pracować tak samo i pracują. Są pracownicy oczywiście, którzy też będąc w domu, pracują od godziny takiej i takiej. Są też pracownicy, którzy podróżują po świecie i na przykład dzisiaj pracują w Warszawie, a a drugiego dnia na przykład w Malezji, bo bo tam akurat się znaleźli, czy w jakimkolwiek innym miejscu. Czy jest jakaś recepta na to, żeby, żeby praca zdalna działała, że zależy to od, z jednej strony od pracownika oczywiście, od tego, czy on jest w stanie się sam zmobilizować i pracować w ten sposób, a człowiek z mojego doświadczenia wynika, że zaskakująco sporo osób jest w stanie to zrobić. To to nie jest jakaś tajemna umiejętność, którą posiadają nieliczni, tylko jest to to coś, co co po prostu działa na, na naprawdę dużej ilości osób rzadko zdarzały się jakieś problemy, które wynikały z tego, że nasi pracownicy pracują w takiej formie. Mhm. No a z drugiej strony oczywiście zależy to od firmy. Znaczy firma, która zleca taką pracę zdalną yy, musi tę pracę temu pracownikowi zorganizować. Tak, Musi z jednej strony widzieć, co ten pracownik robi, a z drugiej strony nie może wisieć mu na, na, na ramieniu i zaglądać przez chwilę na jego komputer, bo tego się nie da zrobić. Tylko gdzieś tam jakaś równowaga wynikająca z jednej strony z zaufania, a z drugiej strony z dobrego zaplanowania tej pracy, powoduje, że, eee. że ta praca ma sensy, że ona idzie do przodu. Tak, 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 tak okay. bym tak na czy, czy,
0: czy, czy stosujesz może jakieś programy, jakieś aplikacje, albo jakieś powiedzmy, jak, jak wygląda taki dzień pracy zdalnej u Ciebie? Czy rezerwujesz jakieś takie powiedzmy bloki czasu, gdzie bo w pewien sposób odcinasz się od otoczenia czy też nie, bo chodzi mi troszeczkę o technikalia po prostu takiej nawet twojej personalnej pracy zdalnej, dzięki której jakby, powiedzmy, jesteś w stanie utrzymywać wysoką wydajność.
1: Jeśli mówimy o tym personalnym, to tak, ja oczywiście realizuję sobie określony blok czasu w ciągu dnia, który poświęcam na pracę.
0: To jest rano, po południu? Ile to trwa?
1: Znaczy, no, to, jest, to jest w ciągu dnia. Znaczy, nie jest to rano, no, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, nie jestem w stanie funkcjonować rano. Więc e, <grafię> e, więc jest to powiedzmy od jakiejś godziny 10, na przykład 11. Mhm. E, I zazwyczaj trwa to gdzieś mniej więcej jakieś 8 godzin w ciągu dnia. E, okay. ten, ten czas pracy spędzam w moim biurze, które, które jest znajduje się po prostu w jednym z pokojów. Czyli do masz domu. osobne pomieszczenie do tej Tak, gry, mam zdane. osobne, mam nie, osobne nie myślisz, pomieszczenie. pomieszczenie przy tak.
0: stole w kuchni.
1: Nie, znaczy czasami jest, znaczy czasami siedzę, tak? Czasami wiem, siedzę w ogrodzie, tak? Czasami siedzę przy stole w kuchni. Natomiast zazwyczaj jest tak, że, że jednak rzeczywiście ten czas pracy spędzamy po prostu w tym pokoju, który jest wydzielony. No i cóż, no w tym pokoju znajduje się biurko, monitor, klawiatura, komputer i. I tyle. A jak
0: wygląda kwestia, jeżeli chodzi na przykład o media społecznościowe bądź powiadomienia na telefonie, czy na mailu, czy od tych rzeczy się odcinasz, czy jednak pozwalasz sobie na dostęp do nich w czasie właśnie pracy w, w biurze?
1: Zazwyczaj organizuję to tak, że mam jakiś odcinek pracy, akurat w tym momencie, gdy, gdy rozmawiamy, no jestem, no moja praca jest głównie programistyczna, ponieważ kończymy pracę nad nową wersją oprogramowania dla gełd więc Większość mojego dnia spędzam w tym momencie na programowaniu. I wygląda mhm. to tak, że, że zazwyczaj wyznaczam sobie jakiś fragment kodu do napisania, przetestowania, udokumentowania, jakąś konkretny, konkretną rzecz, którą chcę zrobić. Mhm. Czyli, czyli jakiś konkretny cel, który ma zostać osiągnięty. Gdy ten cel zostanie osiągnięty, gdy ten kawałek kodu zostanie rzeczywiście stworzony, gdy on działa tak jak należy, okej, okay, zaglądam na maila, Patrzę, czy, czy pojawiły się jakieś nowe wiadomości i czasem zaglądam na, na Facebooka, żeby zobaczyć, czy, czy pojawiły się jakieś nowe wiadomości. Ok. Mhm. Po, po zrobieniu przeglądu maila wracam, zajmuję się jakimś konk- kolejnym odcinkiem pracy. Zazwyczaj jest też tak, okay. że, że zaczynam dzień od takiego przejrzenia wszystkich maili, wszystkich wiadomości, które przyszły w ciągu dnia. Jakieś tam, wezmę godzinę, dwie, trzy na początku dnia pracy. To jest właśnie przebicie się przez te, przez te maile, załatwienie mhm. jakichś to organizacyjnych. Ktoś potrzebuje podpis, ktoś potrzebuje zapłaty za jakąś fakturę, więc trzeba gdzieś to, gdzieś to przepchnąć. Po, po takim wyczyszczeniu tego typu spraw odkładam maila i zajmuję się stricte projektem, który, który mam na dany dzień przygotowany.
0: Okej, dobra. Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Wybacz, że tak Cię męczyłem, ale po prostu mnie to bardzo ciekawi, bo tu jednak wydaje mi się, że to wciąż, być może w Twoim świecie nie, ale jednak wydaje mi się, że w świecie takiego konserwatywnego biznesu to, że cały zespół pracuje zdalnie, to jest pewnego rodzaju ewenementem. Natomiast powoli zbliżając się do końca, również teraz nawiążę do tego, co co, co znalazłem w sieci. Powiedz mi, skąd wzięło się u Ciebie takie podejście, o którym Mówiłeś w jednym artykule, że jakby miałeś zawsze taką skłonność do modyfikowania i ulepszania biznesów innych osób zamiast do tworzenia czegoś nowego. To jest pierwsza część pytania, a druga, w jaki sposób zatem szukać projektów, które kiepsko działają i które można udoskonalić, oprócz takiej oczywiście standardowej obserwacji?
1: Czy znaczy, Obserwacja to jest wszystko. Tak? Znaczy, jeżeli szukasz dobrych pomysłów, jeżeli szukasz idei na swój biznes, no to obserwacja, zarówno pojęta tak dosłownie, czyli patrzenie na to, co, co dzieje się na rynku, co robią konkurenci, co, mm-hmm. co robią inne firmy, jak i też w takim szerszym ujęciu, czyli poszukiwanie jakichś pomysłów łączących różne dziedziny, czyli nie wiem, po prostu pogłębianie swojej jakiejś takiej bardziej ogólnej wiedzy, no to jest wszystko. Tak? że To, to, to jest co okay. inspiracji. doprecyzuję.
0: Do do czy, czy obserwowałeś jakby, powiedzmy, produkty i usługi, z których sam korzystałeś? Czy może patrzyłeś, z czego korzystają Twoi znajomi? Jakby o, 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 o to mi chodzi po prostu. Gdzie te poszukiwania czyniłeś pod kątem tych projektów, które e, e, mogłyby działać lepiej?
1: Czy patrzyłem przede wszystkim na to, co się, co się sprzedaje na rynku. Że to nie, Niekoniecznie mhm. z czego ja korzystam, albo korzysta ktoś kogo znam, ale patrzyłem na to, co robią ludzie i co im się sprzedaje. Tak, jeżeli coś się sprzedaje, mhm. no to jest, to jest to dobry pomysł na, na biznes. A są takie miejsca, gdzie, gdzie jesteś w stanie zobaczyć, czy coś się sprzedaje. Tak, jeżeli wejdziesz wiem, na aukcję na, na eBay i patrzysz, że, że 200 mhm. osób kupiło dany produkt, no to wiesz, że ten produkt się sprzedaje. Tak. Okay. To, to jest coś, czego, czego no ciężko sfałszować, tak, no bo, no bo po co nawet ktoś miałby to robić. Więc uh-huh. takie rzeczy możesz wiedzieć. Takie, że są, są takie miejsca, gdzie jesteś w stanie zobaczyć, że, że coś idzie do przodu albo, albo nie idzie. I tymi miejscami możesz się zainspirować, możesz zobaczyć, okej okay, to jest fajny produkt, co ja mogę teraz z tym zrobić? Czy to w Polsce też się sprzeda? Czy ja mogę wprowadzić do tego produktu coś, coś nowego, coś, co, co da mi jakąś unikalną pozycję na rynku, tak? Mhm. Znaczy, no, jeżeli, jeżeli, jeżeli twój pomysł na biznes polega na tym, że, że masz jakiś wielki projekt i, i go realizujesz przez, przez ileś lat, ono się uda albo nie, no to oczywiście możesz ten, ten, ten pomysł wymyślić w jakikolwiek sposób, tak? A jeżeli twoje podejście jest takie, że musisz spróbować kilkudziesięciu różnych rzeczy, znaleźć tą, która chwyci, no to mhm. musisz mieć takie źródło inspiracji. Musisz rozglądać się wokół siebie, musisz obserwować ten rynek i i patrzeć, co się na nim dzieje.
0: A to skąd się u Ciebie wzięło właśnie takie to, to, to podejście, żeby ulepszać pomysły innych? Bo jednak, no, znowu w takiej, powiedzmy, narracji internetowej to można bardziej zaobserwować, że Wiele osób stara się, powiedzmy, wymyślić, że to będzie Uber dla czegoś tam, to będzie drugi Facebook, to będzie tam trzeci Twitter i tak dalej. A jednak Twoje podejście, tak mi się przynajmniej wydaje, no brzmi tak dość bardzo pragmatycznie, solidnie, że mamy z jednej strony podstawy pokazujące, że OK, to się sprzedaje, ten biznes działa, zróbmy to lepiej. Skąd wzięło się takie podejście u Ciebie?
1: Znaczy myślę, że ono się wzięło z tego, że jeżeli, przynajmniej ja tak sobie to wykalkulowałem i i tak mi się wydawało, chyba słusznie, patrząc, patrząc na moją historię biznesową, że jeżeli działasz chyba w ten sposób, bardzo słusznie, tak. to, to, to zwiększasz swoje prawdopodobieństwo sukcesu, bo zobacz, jeżeli im bardziej rewolucyjny jest pomysł, tym z jednej strony zyski, które możesz uzyskać, gdy on się uda, są wyższe, ale też prawdopodobieństwo, że się nie uda, jest również wyższe znaczy raz na jakiś czas na rynku pojawiają się takie pomysły, które są bardzo rewolucyjne i ich twórcy rzeczywiście osiągają ogromny sukces, ale w tym samym czasie pojawia się też na rynku ogromna ilość produktów rewolucyjnych, o których my nawet nie słyszymy, bo bo w ogóle nie odnoszą sukcesu i nikt o nich nie pamięta. Więc oczywiście z punktu widzenia rynku, albo nawet z punktu widzenia inwestora, który... Inwestuje w 20-50 różnych pomysłów na raz i, i czeka, aż może jeden mu się zwróci. No to lepiej jest realizować te pomysły innowacyjne, gdzie teoretyczna możliwa stopa zwrotu jest większa. Ale z punktu widzenia mnie, jako przedsiębiorcy, osoby, która mhm. zakłada sobie, że, że w jakimś tam czasie chce jednak osiągnąć ten sukces, takie podejście jest bardzo ryzykowne. Okay. To, że. Prawdopodobieństwo, że że uda mi się stworzyć nowego Ubera, nowe Airbnb, nowego Facebooka jest małe. Jeżeli mi się uda, i są ludzie, którzy oczywiście cały czas udają się takie pomysły, to będzie wspaniale, a jeżeli mi się nie uda, no to zostanę z niczym. Lepiej jest więc realizować mniejsze pomysły, ale takie, których prawdopodobieństwo sukcesu jest większe. No, bo dzięki temu być może nie zarobisz takich wielkich kokosów, jakie zarobił twórca Facebooka, ale z drugiej strony jest znacznie bardziej pewne, że w ogóle cokolwiek zarobisz. Okay. Kiedy, kiedyś, mhm. kiedyś usłyszałem takie zdanie, które myślę, dość dobrze to opisuje i jest takim fajnym podsumowaniem tej, tej strategii. Wyobraź sobie kraj, w taki jakiś obszar geograficzny, w takim momencie, gdzie gdzie panuje tam gorączka złota i zjeżdżają się setki poszukiwaczy, którzy kopią, którzy szukają tych złotych grudek, zawsze będzie tak, że ktoś znajdzie wielką bryłę złota i zostanie milionerem, ale 99% tych, którzy tam przyjechali skończy z niczym. nic nie znajdą, Stacą pieniądze, stracą czas, nic nic nie znajdą, nic nie zarobią. Ale jest jedna grupa osób, która zarobi na pewno. To są ci, którzy sprzedają łopaty. Dokładnie. I sprzedając łopaty, nie nie zarobisz wielkich milionów, ale zarobisz na pewno. Więc ja szanuję tych, którzy szukają tego złota i uważam, że to jest bardzo fajne, bardzo romantyczne, bardzo bardzo ciekawe, a ja wolę sprzedawać łopaty i bardzo dobrze mi mi to wychodzi. (śmiech) Michał, słuchaj, nie
0: mogliśmy lepiej zakończyć tego wywiadu niż taką anegdotą, która wydaje mi się, że będzie takim odświeżającym, pragmatycznym podejściem dla, dla wielu osób, bo jednak tak jak właśnie wspomniałem wcześniej, Gdzieś tam jest przytwarzająca ilość informacji, które pokazują, żeby być, powiedzmy, za wszelką cenę innowacyjnym, a mało jednak się mówi o takim pragmatyzmie w biznesie, u którego, jak dla mnie, Ty jesteś absolutnym reprezentantem, dobrym przykładem, tym bardziej, że no, udało Ci się zrobić kilka ciekawych projektów, m.in. właśnie Aftermarket i Bitmarket. Powiedz mi, czy na sam koniec chciałbyś naszych widzów i słuchaczy zostawić może? jeszcze z jakąś inną ciekawą myślą, anegdotą, zdaniem, przemyśleniem, czymkolwiek?
1: To, to, co, to, co tak nasuwa mi się na myśl w czasie tego wywiadu i myślę, że takim byłby takim fajnym podsumowaniem, jest też myśl z pewnego artykułu, który czytałem ostatnio w internecie, który zresztą został napisany przez jednego z założycieli funduszu inwestycyjnego Y Combinator, więc osoby, która o startupach wie rzeczywiście dużo. I on powiedział taką rzecz, że gdy gdy patrzy na na te swoje startupy, które zostały przez niego fundowane, które przewinęły się przez ten fundusz i często jest pytany o różne osoby, co tak naprawdę jest czynnikiem, który, który powoduje, że jedni odnoszą sukces, a drudzy nie. I on powiedział, że on patrząc na na te wszystkie firmy i na tych wszystkich przedsiębiorców, z którymi miał do czynienia, widzi, że, że są oni tak różni i prezentują tak odmienne charaktery, tak odmienne grupy, z których pochodzą, że właściwie różni ich wszystko, ale jedno zawsze mają ze sobą wspólnego. To jest determinacja. Jeżeli posiadasz determinację, żeby osiągnąć sukces, jeżeli, jeżeli zrealizujesz jeden projekt, podnosisz się i idziesz, realizujesz następny. Tak? Jeżeli 21 projekt ci się nie udał, zrealizujesz 22, to to jest ten czynnik, który spowoduje, że ci się uda. I tak naprawdę wszystko inne, wszystko, wszystkie cechy, wszystkie. Ograniczenia, które możesz posiadać. Jesteś w stanie pokonać, jeżeli posiadasz tą determinację do osiągnięcia sukcesu.
0: Doskonale. I to jest taka to myśl. Kto,
1: I to jest taka mhm. myśl, która yy, uważam, że rzeczywiście jest prawdziwa. Że tak to naprawdę działa.
0: Super. Michał, bardzo Ci dziękuję za rozmowę, za poświęcony czas. Cieszę się, że udało nam się porozmawiać, pomimo dzielących nas, podejrzewam, tysięcy kilometrów. Nie dopytuję, gdzie jesteś. Wiem, że to jest tajemnica i to nawet jeszcze, powiedzmy, dodaje większego kolorytu całej naszej rozmowy, więc dziękuję Ci, że mogliśmy porozmawiać i życzę Ci wszystkiego dobrego oraz samych sukcesów.
1: Ja również dziękuję za za możliwość tej rozmowy, dziękuję za poświęcony czas. Myślę, że że był to fajny czas dla, dla zarówno dla nas, jak i dla słuchaczy.